1: Salut à toutes et à tous lendemain de Game 2 Chez Dunk Game Ça a nos micros Et avec moi Tout de suite pour débriefer De cette victoire des Lakers C'est l'homme qui revient De la patrie de Janis Où il s'était exilé Pour des vacances bien méritées C'est Majan Comment ça va Ah
0: ça va super j'ai, j'ai vu un petit masque Aux couleurs des Bucks à l'aéroport Je me suis dit Tiens Quand même L'influence de Janis Dans ce beau
1: pays Se fait sentir Elle, elle ne fait que grandir Exactement, tous les deux, bah, tous les deux on va revenir sur ce match 2, le match en lui-même, donc qui s'est passé de vendredi à samedi. Euh, Et puis on va aussi essayer de se projeter sur la fin de série. euh, bah, Déjà le match 3 c'est rapidement, c'est demain, c'est dimanche soir, si vous nous écoutez dimanche c'est ce soir, si vous nous écoutez euh, samedi, euh, c'est demain soir. Euh, On va essayer de se projeter sur tout ça, faire le bilan, c'est vrai que c'est vrai que j'ai l'impression avant avant qu'on commence, euh, Marianne, qu'il y a une espèce de déception sur ces deux premiers matchs de, de play-off avec euh, déjà 2-0 pour les Lakers une domination des Lakers, des blessés du côté du 8 donc euh, on va parler de tout ça mais c'est vrai que je sens pas une euh, ce qui se passe d'habitude dans, dans les finales NBA avec une, des gens qui sont qui sont vraiment à fond euh, je ne sais pas ce que t'en penses, on en penses on en parlera en tout cas n'oubliez pas voilà, de nous suivre sur les réseaux sociaux nous mettre 5 étoiles sur les applications de podcast euh, et voilà nous on se retrouve tout de suite pour débriefer cette victoire des Lakers dans le match 2 des finales Avant de tirer un peu des, des grandes conclusions, Madiane, on va revenir voilà sur ce match en LLM, ce match 2, cette victoire des Lakers, euh, bah, je te laisse la parole, tu, tu voulais un petit peu parler du de, de déroulé, des ajustements que tu avais pu observer dans, dans ce match, on, on rappelle pas Dragic, pas Adebayo du côté de, de Miami.
0: Ouais, tout à fait. Ben, là, euh, ça a été très intéressant parce qu'on a, on a vu que, que Spolstra a un peu tout tenté, euh, sans des pour essayer de, de s'ajuster et d'arrêter ses Lakers. Ce qui, finalement, n'ont jamais, enfin, le fil du match, c'est que les Lakers n'ont jamais été arrêtés offensivement. Et que du coup, en encaissant 124 points, il est très difficile de, pour le hit de prendre, de prendre cette game. Euh, globalement, début de match, euh, avec Dwight. Doit être qui s'impose physiquement euh, dans la raquette euh, du hit. Face à ça, euh, pour arrêter un peu ce carnage, parce qu'il y a un peu personne à opposer un duo Et 4 Dwight en 5, pour répondre physiquement euh, sur tout sans BAM, euh, côté du hit, on est passé petit. Face à ça, euh, Dwight est sorti et, euh, et du coup, le hit a réagi en proposant une zone. Au début, ça a commencé à apporter des effets, des effets qui se sont montrés très limités, parce qu'en fait, euh, côté Lakers, malheureusement, c'est Rondo. Ils ont deux porteurs de balles avec Rondo et LeBron James qui en fait se sont baladés euh, dans, dans la zone. Euh, c'est, c'est ce qu'on, c'est ce dont on parlait en off. C'est à un moment, Rondo était limite euh, au milieu de la zone et organisait l'attaque euh, tranquillement. Et, euh, et du coup à la mi-temps ils sont à moins 14 euh, et du coup ils abandonnent la zone au retour des vestiaires en se disant bon tant pis pas la zone on repasse en individuel et là c'est à ce moment là qu'Anthony Davis a décidé de pas rigoler du tout et euh, ça, il nous a offert une démonstration dans le début euh, début milieu de troisième quart temps Vraiment, il a mis à mal le hit. Euh, quand il s'est calmé et avec un hit qui a quand même été très efficace offensivement, bah, l'écart s'est finalement un peu stabilisé autour de la dizaine de points. Mais à chaque fois que le hit semblait revenir, euh, les Lakers euh, mettaient des tirs. Le euh, LeBron a euh, parfois repris les choses en main pour, euh, pour terminer un peu euh, ce match. Et finalement, euh, ça s'est terminé sur un statu quo où, où le hit n'arrivait pas à arrêter ces Lakers. Et donc, quand tu ne fais pas de stop, ben, ben, tu ne peux pas revenir au score. Et, et ça se termine euh, sur le score de 124-114 en faveur des Lakers.
1: Ouais, tu vois, c'est... Tu t'en parlais dans notre conversation privée. Tu disais, ce matin, avant que personnellement je me réveille et qu'on essaie de savoir de quoi on n'avait pas, tu disais, ouais, il faut qu'on soit quand même positif avec Miami. Tu vois, dans le, et c'est vrai que ça a été un débat entre nous parce qu'on l'a, on l'a, on a essayé de l'être après le match 1, hein, positif avec Miami. On l'avait été, on avait pointé du doigt ce qu'ils pouvaient faire pour revenir dans la série. Euh... et moi, ce que je veux d'abord saluer, c'est que je veux saluer le match de Miami, surtout offensif. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent, offensivement, rien faire de plus qu'ils ont fait, que ce qu'ils ont fait, euh, qu'ils ont fait euh, hier soir. Ils mettent 114 points. Tom nous le dit qu'on salue, ils sont en 50-40-90, donc ils sont à plus de 50% en tir, plus de 40% à 3 points, plus de 90% au lancer franc. Ils vont beaucoup sur la ligne. Je me rappelle à un moment de voir la l'Assad, ils étaient à 24 sur 25 au lancer franc. Donc ouais. c'est vraiment... Bah c'est parfait. C'est, c'est, c'est parfait. En fait, on peut... Qu'est-ce qu'ils ont pas fait de bien hier offensivement? Franchement, peut-être d'un cadre Mutton qui met pas assez de tir. C'est peut-être sur le volume qu'ils ont pas été assez bons. Ouais, tout ont, à fait. Tu l'as dit, ils ont, on, tu, nous, tu en parlais avant, ils ont par, ils ont tenté 25 tirs de moins que les Lakers. Ils ont tenté 20 tirs de moins à 3 points que les Lakers. Pour moi, Miami, je me rappelle, bah, pour les avoir avec Boston, les avoir vus contre Milwaukee, ils prenaient énormément de tirs à 3 points. Et, Franchement, ils ont été bien défendus, je trouve, par les Lakers. Les Lakers sont pas une élite, une, une défense élite, mais c'est une défense intelligente qui te force un petit peu à changer ce que tu, ce que tu veux faire. Et ils ont, j'ai l'impression qu'ils chassent bien les shooters. Euh, et donc Miami qui, est, qui qui ne prend que 27 tirs à 3 points, tu, tu me dirais comme ça Pour moi, je trouve que c'est peu pour Miami de prendre 27 tirs à 3 points.
0: Tout à fait. Alors qu'en face, justement, les Lakers avec 47 tirs. Enfin. C'est un volume euh, assez rare en fait finalement à ce niveau euh, des équipes qui mettent 47 tirs, enfin qui tentent 47 tirs à 3 points hein, dans une campagne enfin dans un match de playoff, surtout en finale, je pense que ce n'est jamais arrivé. Il faudrait que je check les finales récentes mais 47 c'est un énorme volume et finalement euh, bah ouais les Lakers ont eu plus de volume, ont peut-être eu moins de lancers mais plus de volume de tirs. Avec certes moins de pourcentage, notamment à 3 points, où ils sont à 34% comparé aux 40% de 8. Mais malheureusement, ben, plus de volume égale plus de points. Et, et, c'est, et c'est ce qui leur a fait défaut. Et euh, en fait, là-dessus, euh, malheureusement, il euh, y a eu un moment, surtout euh, troisième quart, quatrième quart, où ils se font bouffer au rebond. Ou euh, pour stopper Anthony Davis euh, qui leur avait mis deux putbacks d'affilée, euh, ils étaient obligés de se mettre à deux euh, pour l'empêcher de choper du rebond. Il y a un moment j'ai même vu Caruso réussir à gratter des, des fautes euh, sur les batailles. rebonds. Ils se sont fait en fait attaquer sur le rebond défensif. Et euh, la stat est un peu trompeuse. Tu, tu, tu regardes le total des rebonds défensifs, tu dis oui, mais attends, euh, le hit a 31 rebonds défensifs, les Lakers 28. Ouais, les Lakers ont shooté beaucoup plus. En volume, et c'est quand tu regardes les rebonds offensifs où là tu fais il y a un, où il y a un 16 à 6 où là effectivement tu comprends que ben, ils se sont fait bouffer euh, et, euh, et ça a été euh, ça a été très compliqué. Autre chose en plus euh, pour expliquer un peu cet écart au volume de tir, c'est que les Lakers ont très peu perdu la balle, euh, notamment dans les séquences zones où euh, ben le et Rondo sont des joueurs trop intelligents pour se laisser avoir par ce type de manœuvre défensive. Le eh ben, LeBron James, 9 passes décisives pas de perte de balle Rondo, 10 passes décisives une, passe, une perte de balle enfin, ils ont, quand les deux playmakers font autant de passes sans perte de ballon
1: c'est, c'est très compliqué derrière 19 passes de, pas, 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 pas décisives un, une perte de balle pour les deux porteurs de balles principaux des Lakers en finale NBA <rire> contre une défense qui a fait déjouer complètement des attaques durant tous les playoffs, c'est euh, c'est impressionnant. Ils, ont, ils franchement, hein, ils ont tué la zone. Ils l'ont tué avec en plus des ajustements. Des fois, Rondo était porteur de balles. Des fois, il était à 45 degrés en catch and shoot, il a mis dedans en plus sur ces situations. Ouais. Donc, si tu mets, si, s'il met dedans comme ça sur catch and shoot à, face à la zone, bah franchement, ça devient déconcertant quoi pour le pour le coach adverse. Des fois, ils l'ont mis au milieu de la zone, donc c'est-à-dire euh, entre les, les les deux lignes de la zone, donc c'est-à-dire euh, à peu près faire la ligne de lancer franc. Et dans les en preneur de décision, t'en, tu t'en parlais un petit peu le nombre de backdoors qu'ils ont réussi à trouver, ouais. le nombre de coupes, de shoots faciles. Euh, et puis en plus le nombre de bottes de passes faisables pour AD, pour Dwight aussi, hein, non pas pour, pour AD, pour Markif Morris aussi j'ai des souvenirs où en fait les deux étaient peut-être pas bah, plus grands que tous les joueurs de du 8 donc c'était facile de terminer après. Et puis voilà Lebron, Lebron encore incroyable ballon, en main franchement et en plus il est neuf, il est à neuf passes décisives, franchement euh, il pourrait être à 14-15 si Danny Green et KCP avaient été un petit peu plus à droite. Hein.
0: Ouais, et c'est ce qui m'inquiète le plus en fait dans, dans ce match défensif du 8, c'est... Ils ont essayé, ils ont essayé beaucoup de choses, mais en fait, euh, l'équation, euh, Ben du coup parlait dans, dans l'épisode euh, dans de l'analyse du Game 1 de l'équation impossible de euh, comment tu stops à la fois AD et à la fois Lebron, euh, si en plus t'as pas Bama Debayo, euh, ton équation devient encore plus insoluble, et du coup tu, tu prends 124. Euh, t'aurais pu en prendre facile 140 parce que Green avec et KCP avec des tirs quand même plutôt ouverts euh, ouais. sur l'ensemble, c'est 1 sur 8 et 2 sur 11 sur ce match. Et t'en 3 prends sur quand 19, même. Ouais. ouais T'as 3 sur 19 sur tes deux gardes principaux et tu prends finalement que, entre guillemets, euh, 124. Enfin, ça peut... Euh, ouais. ça, ça m'inquiète énormément en fait parce que euh, défensivement, il euh, y a les écarts ont limite un peu de marge en fait et mmh. je pense que la zone faut faut même plus tenter hein enfin c'est tu peux pas face à des joueurs aussi forts euh, tenter euh, tenter ce type de manœuvre mais après euh, mais après euh, au-delà de ça et qu'est-ce qui te reste comme solution et et comment tu fais parce que là tu fais ton match offensif et on va on va un peu plus détailler là-dessus mais tu fais ton match offensif mais tu tu te tu tu n'arrives pas à les stopper, en fait. Mmh. Donc, tu perds.
1: Ouais, c'est ça. Franchement, <coughs> moi, c'est la première chose que j'ai voulu dire et c'est un peu drôle parce que c'est vrai que je me suis un peu écharpé avec pas mal de fans du 8 euh, cette semaine sur les réseaux sociaux. Mais franchement, gros respect sur le match offensif de Miami hier soir. <rire> gros respect. Incroyable. Parce que tu t'es sans Goran Dragic, donc qui est ton second initiateur d'attaque euh, sur les extérieurs qui est ton seul joueur avec Tyler Hero qui peut tirer en sortie de dribble. Parce que Jimmy Butler, il tire pas en sort- il tire plus en sortie de dribble. Et ça va être un truc dont on va parler. Jimmy Butler ne prend pas de tir extérieur. Donc c'est un, c'est un souci pour toute attaque. Et sans Bamade qui est bon, je, qui, qui régnait sur ses playoffs, qui était un, cette espèce de, de, d'hybride intérieur playmaker capable de porter la balle, de sur des dribble end-offs, de tout faire et de défendre. Donc tu t'es, t'es sans ces deux joueurs-là. Tu mets 114 points. Tu trouves de l'adresse. Euh, tu sors un Kelly Olynyk en backup 5 qui fait un match euh, qui, qui fait un match comme Kelly Olynyk, peut les, peut les faire des fois en playoff, c'est-à-dire tout pour l'attaque et, et il met dedans sur pick and pop il, il met dedans sur ce genre de situation et donc euh, ça marche très bien Taylor Hero fait son match, Jimmy Butler euh, même s'il peut pas tirer il est, il est très impactant dans l'attaque et il est aussi très bon à la création comment tu as trouvé ce match de Miami offensivement moi franchement bon, je peux rien leur enlever sur ce qu'ils ont fait en en attaque, gros respect parce que avec le personnel qu'ils avaient, ça prouve vraiment que le, le collectif, le, le, le théorème de, 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 de les applications de coaching de sport sera marche Même si je pense que Miami n'était pas à f- euh, les Lakers n'étaient pas à fond défensivement non plus.
0: Euh, je sais pas si c'est pas eux qui finalement ont fait déjouer la défense des Lakers. En tout cas, enfin vraiment, euh, ils ont mis leur tir. Euh, Butler a été Bon à la création, je, mais mais même je dis bon, mais c'est très 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 bon euh, et, euh, et du coup il a il a réussi à souvent trouver ses coéquipiers pour des points faciles. Euh, on parlait de l'absence de Bamba et peut-être l'une des portes de sortie offensive quand tu n'as plus ce joueur-là en tour de contrôle dans la raquette adverse, c'est euh, d'avoir un stretch five qui met dedans mais qui met des gros tirs et Ben Olinik qui fait son match et Olinik fait un excellent match offensif et tu avais besoin de ça en fait c'était peut-être ta seule voie de ta seule voie de survie offensive si Olinik euh, ou euh, du coup au début ils essayaient avec Meyers Leonard mais en fait il a plus vu le parquet assez vite euh, tant Olinik était bien dans son match Olinik il joue quand même 37 minutes hein c'est dire à quel point il était
1: précieux pour eux alors qu'il startent pas euh ne jouait plus euh, même il jouait plus euh, ouais. contre les Celtics il, jouait plus. il a été sorti de la rotation pour Igodala en backup 5
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, bah, c'était ta façon de t'en sortir, c'est d'avoir un match où, euh, où, où t'es, t'es, un peu en five out et où t'as, as de l'espace à fond dans la raquette et tu peux, tu peux réussir à gratter les points. C'est ce qu'ils ont eu. Olinic met 24 points. Euh, ce qu'ils ont eu en plus, euh, je trouve, c'est la capacité à aller chercher des points sur la ligne des lancers. Parce que mine de rien, enfin, il y a, il y a un écart de points au lancer qui est, euh, stratosphérique. Euh, et euh, au lancer du coup euh, Miami euh, met 31 points sur les lancers francs alors que les Lakers en mettent que 10 théoriquement t'es censé gagner quand il t'arrive ça quand tu es tu d'accord avec moi
1: plus, quand je tire 3 fois plus de lancers francs que ton adversaire
0: oui, oui. non mais c'est, c'est même au-delà de ça c'est qu'en plus t'as un pourcentage de réussite les Lakers sont à 58.8 ils sont à 91.2 ils les mettent tous tu mets tous tes lancers c'est, c'est, c'est presque un scénario idéal et franchement, tu mets 114 points, ce qui, est, enfin, ce qui normalement, te fait gagner beaucoup de, beaucoup de games en finale, finalement. 114 points, tu es censé gagner le match. Ben non, pas là. Et franchement, gros respect à leur, à leur attaque, parce que, effectivement, les Lakers... Les jamais spécialement trouvé de, de, de solution moi j'ai juste quand même des reproches un peu défensives à faire, des fois il y avait des choses sur des switches un peu curieux de la part des Lakers euh, les rotations étaient bonnes, les rotations défensives des Lakers étaient bonnes mais ils mettaient parfois quand même leur tir euh, moi c'est sur des switches où il y a eu des moments des mauvaises communications et euh, moi j'ai euh, trouvé quand même AD un peu en difficulté quand il fallait close out à l'extérieur euh, je sais pas si t'as remarqué, mais il avait une tendance très vite à mordre dans les fins de tir, euh, parce que justement comme ils mettent dedans, euh, Eddie avait pas envie, de, enfin il avait pas envie de les laisser, euh, les laisser tirer. Et du coup c'était vraiment une menace. Enfin la menace était si forte que du coup euh, t'étais obligé, tu as obligé Eddie à sortir force, ce qui a libéré par moments des gros drives et, euh, et ce qui a permis aussi de gratter des points en plus. Non vraiment là-dessus. Euh, gros respect à, à leur attaque et euh, pareil, euh, Jimmy Butler il est allé plein de fois, plein de fois euh, contre LeBron ou euh, contre Dwight euh, ou Eddie au cercle euh, mais il leur rentrait dedans euh, avec une
1: cheville endolorie en plus
0: ouais, et pareil pour Crowder et, et aussi au Linick où tu sais, il y avait beaucoup de, de paniers où en fait ils attrapaient leur propre rebond les attaquants tellement mmh. ils allaient fort dans la raquette donc tu, tu ils ont vraiment eu euh, la bonne mentalité, rentré fort, ils ont mis les tirs euh, enfin, ils sont à 40% à 3 points, mais euh, finalement, euh, finalement, ça n'a pas suffi, hélas pour eux.
1: Ouais, franchement, c'est, c'est... Comment t'as trouvé le match de Tyler Hero Qui, était, qui a été mis dans le 5 et donc qui, a, qui ne jouait plus avec la les de la seconde unit, qui jouait, qui jouait plus avec... Euh, qui a joué beaucoup plus avec Butler et avec Crowder notamment
0: il a été moins en vue finalement il met 17 points mais je l'ai trouvé moins en vue que ce qu'on a pu le voir faire notamment face aux Celtics il a été un peu moins dedans sur son match malheureusement et c'est un peu dur pour lui c'est défensivement où il est exposé il est très exposé, c'est un jeune rookie il a pas enfin c'est ses premières finales enfin il n'était pas attendu à ce niveau là, Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher mais bah, mine de rien quand t'es face à des euh, face à des joueurs aussi, euh, aussi expérimentés euh, que que ceux des Lakers bah, hein, tu te fais vite euh, tu fais, tu te fais vite avoir et, euh, et je trouve que ça a jamais enfin euh, ça a été vraiment un, un, un facteur négatif pour euh, pour eux et mmh. euh, et c'est un peu dommage donc finalement euh, c'était peut-être un peu trop pour lui mmh. Tu lui demande de jouer, 7 ans. Ouais, tu
1: demande il de joue de 40, 40 minutes, 42 ouais. ou 43 minutes je crois. 42 50 ouais, c'est, c'est beaucoup, c'est le deuxième c'est énorme, temps de jeu. C'est énorme, c'est énorme, c'est parce que Dragic, n'est est pas là et donc toutes les rotations changent sur sur ce niveau-là, franchement c'est, c'est compliqué. Et, et
0: il est pas assez mature physiquement pour euh, pour les pour les d'en face et euh, donc forcément hum. bah quand c'est, fin, c'est compliqué quoi pour lui et ouais. je, je, je reproche pas il a quand même réussi à gratter des fautes il a réussi à faire des choses mais oh, c'est c'était c'était trop dur c'était c'est, c'est pas son niveau
1: c'est ça moi je l'ai trouvé comme euh, comme à l'image de son équipe courageux la marche était peut-être un tout petit peu trop trop haute en fait pour 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 Miami si on se projette un peu sur la suite de la série, tu l'as dit, tu penses que Miami ne refera peut-être pas un aussi bon match d'attaque et peut-être que les role players des Lakers remettront pas aussi peu dedans. C'est terrible, c'est, c'est tu vois cette espèce de, de tandem opposé. Mais mm-hmm. euh, est-ce qu'on se dirige plus vers un, on peut parler de après. Est-ce qu'on se dirige plus vers un 4-0 ou un 4-2 selon toi
0: euh, Moi j'avais dit 4-1. Euh, pour le moment, ouais. je maintiens le 4-1. C'est que je me dis qu'ils peuvent euh, peut-être réussir à en sortir un autre de match d'attaque. Et là-dessus, ils auront besoin de Bamba Debayo pour un minimum ralentir en fait, ne plus faire de zone. Ils voient, enfin, chose que Spolstra a compris là, et euh, ça sert à rien, euh, pas faire de zone et euh, et du coup tenter de de sur, enfin de, de de survivre un peu plus en défense. Et d'arrêter un minimum, en fait, ce qui leur a manqué, hein, et sur, sur la fin de match où ils se sont rapprochés, ils n'étaient pas loin d'un écart, ce qui leur a manqué, c'est d'être capable de, de leur mettre un ou deux stops. Et ce qu'on peut voir, c'est que pendant tout le quatrième quart-temps, mais vraiment l'intégralité du quatrième quart-temps, l'écart, il est à 10 points, ou légèrement au-dessus, mais il est jamais passé, euh, ils ne sont jamais revenus à 5 ou 4 points, tu vois.
1: Mmh. ouais ouais Ils étaient en sont... jour entre 12 et 8, quoi.
0: Voilà. Et en fait, ça, ça c'est parce qu'ils n'ont jamais réussi à les stopper. Ils ont réussi un seul run, en fait, finalement. Dans... Enfin, deux runs dans ce match. Ils ont réussi un run euh, dans la dans le milieu du deuxième où ils commencent à monter à 13. Et ils redescendent. Ils réussissent à redescendre à 4. Mais... Derrière, ils se reprennent à run et ils finissent à mid-temps à 14. Donc ça, c'est le premier run où ils ont réussi un mini run à ce moment-là et réussissent un espèce de deuxième mini run. Mais est-ce que tu peux parler de mini run où tu as les écars qui sont à 15 et tu finis à peu près autour de 9 et 10 Tu pas. Ils ont jamais réussi à leur mettre. Alors qu'ils mettaient plein de paniers. Ils mettaient plein de paniers. C'est juste. Ouais, que mais il... comme tu les arrêtes pas.
1: C'est ça. T'as tout dit.
0: En fait, c'est, c'est, c'est quand t'es en feu, en attaque. En fait, ils ne mettent pas des 12-0, ils vont mettre des 12-6, et du coup, ben, ça ne ça, ça donne pas assez. Là, ça
1: don... là où, contre nous ou contre Milwaukee, c'était des 9-0 qu'ils arrivaient ouais. à mettre, tu vois.
0: Exactement. Ils mettaient des. En fait, c'est ça, ils n'arrivent pas à mettre de run à ces Lakers parce qu'ils n'arrivent pas à les arrêter. Donc, euh, en fait, ils ont... pendant tout le match, tu prends des paniers, donc tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends donc tu ne mets pas de run. Euh, les Lakers n'ont pas spécialement mis de run, à part un seul en fin de deuxième quart-temps où ils passent de 4 à euh, 14 points, euh, 14 points d'écart, 15 points d'écart assez vite dans la, dans la milieu fin du deuxième. Mais finalement, les Lakers non plus n'ont pas mis spécialement euh, de run à part celui-là. Mais euh, ils étaient devant tout le match et il n'y a rien à dire. Et et j'ai jamais senti de moment dans cette fin de match. un moment, je disais peut-être qu'ils vont réussir à nous arracher un clutch. Ils ont très très vite, tu sens dans le quatrième que non. Et puis, et puis le problème, c'est que quand c'est pas Anthony Davis dans le troisième, hein, c'est LeBron dans le quatrième. Donc, euh, et ça, c'est, c'est un peu dur. Quoi. LeBron, enfin, on parle du match, j'ai dit, LeBron finit à 33 points. Et euh, déjà, on parlait des points de LeBron dans le premier match, je ne sais plus combien on met. Il en met 27 peut-être dans le premier match, quelque chose 25 comme ou ça. 27, ouais. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, en tout cas. LeBron, euh, il, il fait un match très discret et c'était peut-être euh, ce qui était inquiétant. Là, c'est encore pire parce que, pareil, il en met 25 voilà, dans le premier et tu ne les sens pas. Là, c'est le meilleur marqueur du match et tu ne le sens pas non plus passer. C'est parce qu'il et... y a la,
1: cette impression visuelle de surdomination de Heidi.
0: Ouais, en fait, c'est, c'est l'impression visuelle, mais au final, c'est... <rire> C'est lui qui termine le travail euh, dans dans ce match, et et pourtant, j'ai pas eu l'impression qu'il ait eu particulièrement à s'employer. Et
1: c'est très, 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 très inquiétant. Et il pourrait en voir, comme je l'ai dit, encore plus de passes décisives si Green et KCP n'avaient pas fait 3 sur 19. Donc, euh, franchement, c'est problématique pour pour, pour Miami. Moi, je je suis un peu comme toi. Euh, J'avais mis 4-2 sur le sur le respect pour Spolstra et en tenant compte surtout que, bah, que Debao et Dragic seraient là. quoi Parce que la question, c'est ça. C'est, est-ce qu'ils vont jouer demain Parce qu'il n'y a qu'une journée de, de, de temps de latence entre les matchs. Euh, bien sûr, il y a le secret professionnel, le secret médical des équipes. On ne saura pas avant demain après-midi aux des Etats-Unis, hein, je pense. Mais déjà, est-ce qu'ils seront à 100% Je ne pense pas. Et ce qui franchement c'est, c'est très problématique, tu vois, moi je, je suis plus proche du 4-0 que du 4-2 hein, pour le moment. Je pense que malheureusement, et, et malheureusement, parce que Miami ne mérite vraiment pas de se faire sweeper dans ses finales NBA. mais
0: Non. Mais, tout à fait. Moi, mais... je pense qu'on
1: est, on est plus proche de ça, malheureusement. Parce que hier, ils font un super match d'attaque. Et les role players des Lakers, les roleplayers censés des Lakers ne mettent pas de tir. Et ils sont quand même à, à moins 10. Parce qu'il n'y aura pas de défaillance de Heidi et Lebron. Et et Lebron seront à 25 minimum sur les, sur les matchs. C'est ça que, voilà, tu vois, c'est, pour moi, c'est, c'est une évidence. Oh ouais.
0: ouais, mais est-ce que Anthony Davis sera à 75% au tiers euh... ah,
1: Si Bam Adebayo ouais, n'est pas à 100% et que tu fais jouer beaucoup de Kaliolini, du Solo Hill et du, du, le... du Myers-Leonard, ça peut être compliqué. Franchement, on en a pas parlé, on en a discuté <rire> en live, le, le, le début de troisième temps de Heidi. Euh... C'est des flashs de, de top 3 meilleurs joueurs du monde. Il en parle souvent, il dit que sur certains passages, Anthony Davis montre des choses de je suis le meilleur joueur du monde. Alors, il y, y a toujours Lebron, il y a Kelly, tout ça, mais ce qu'il fait hier, je sais pas ce que tu en as pensé dans l'exécution, bah, il mettait tout à midi-sens en fait, C'était, ça s'en devenait écœurant en fait. Et donc, euh, franchement, est-ce que, est-ce que ton image d'Anthony Davis sort, euh, change avec ses playoffs et avec ses performances euh, durant des, les finales NBA euh, en fait,
0: il est jamais allé loin. Donc moi, je me suis dit, ok, il est jamais allé loin. On sait qu'il a, il a, enfin, on sait qu'il a le potentiel. Mais des fois, t'as des joueurs où euh, c'est, ils te mettent des cartons en saison régulière, ils te portent leur équipe. Mais euh, quand ils atteignent ce niveau, tu te rends compte que c'est finalement pas leur vraiment leur niveau
1: parce qu'ils c'est sont trop pas beau, capables
0: ouais. de hausser et que c'est trop pour eux. Et ben, c'est pas du tout ce que ce que j'ai pu voir. Et là, enfin hélas pour le hit quoi. C'est... il est capable de hausser son niveau de jeu et de et de faire les mêmes chantiers qu'il peut faire euh... qu'il peut faire en saison régulière en playoff et en plus en finale NBA euh... il finit à 32 points ce match là avec une impression visuelle et un troisième carton où il loue pas un tir vraiment et, euh... et c'est il vrai a un tir compliqué
1: surtout que ouais. des rebonds, c'est du, du pull-up à mi-distance ou c'est, c'est des moves de délire, hein, ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'il fait de 2-10, quoi.
0: Ouais, et il en met 34. Il a plus de 30 points en moyenne sur ses finales. C'est, c'est, c'est terrible. C'est, 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 c'est terrible pour l'équipe en face. Et en plus, euh, pareil, il les a bouffés au rebond offensif. Il leur a mis des put il leur a tout fait. Enfin, visuellement... Euh, alors... Je... Sur un peu, euh, là, c'est un débat qui va venir sur le, le débat du MVP des finales. Euh, moi, je suis, euh, je suis très partagé euh, pour l'instant, tu vois. L'impression de visuel est dédiée plus supérieure, mais euh, l'utilité d'un LeBron est... est est formidable en fait. Je sais, j'ai l'impression que LeBron reste le plus valuable, mais que Davis c'est le plus dominant. C'est, c'est ça le truc. Mais oh, oui. vraiment, t'as l'impression qu'il les domine et euh, les gens qui, qui parlent du shack, c'est un autre style que le shack. Mais je comprends pourquoi on parle du shack. C'est vraiment une domination. Mm. Yeah. Et en fait, il n'y a pas le personnel en face. Et, euh, et c'est ce que j'ai dit en plaisantant dans la conversation c'est que quand à un moment, euh, le, le prix sur le marché des sundis avait grandement augmenté. Euh, notamment ben, à cause des Warriors, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est quand tu veux battre, euh, tu, tu regardes quelle est l'équipe à battre et du coup, ben, c'est, c'est elle que c'est elle que c'est selon cette équipe-là que tu vas t'ajuster. Et ben là, je pense que le prix euh, des stoppers intérieurs un peu mobiles va mmh. un peu augmenter dans les années futures à cause de ce mec-là que tu risques de croiser en compagnie de LeBron James très haut dans les playoffs.
1: Oui, bah, c'est toujours une ligue de réaction, de, de mm. copiage et de réaction. Tout à c'est, fait. C'est clair que qu'après, ce qu'on, ce qu'on disait aussi hier, il y a beaucoup de gens qui disent, parce que nous beaucoup de gens je, qui ont, un, je pense, un a priori anti-small ball de base, qui depuis 4-5 ans sont un petit peu énervés que euh, des papes du small ball comme nous se, se délectent, qui sont en train de dire, ouais, regardez, Davis, c'est, la, c'est le tueur du small ball. Sauf qu'il y a combien d'Anthony Davis, en fait
0: ouais c'est ça c'est, c'est, c'est... en fait c'est, c'est, c'est pas un... c'est, c'est même pas limite un tueur du small ball c'est le pire dans ce qui peut se faire du small ball c'est à dire que tu fais un small ball avec un mec qui est méga grand c'est ça, c'est ça,
1: c'est ça le, le les problème gens, les gens comprennent pas que le small ball c'est pas, que de la, c'est pas la taille c'est les attributs des joueurs en fonction de la taille, c'est à dire qu'Anthony Davis il peut faire des trucs que pouvait pas faire des 5 avant voilà. bah ouais. c'est pour ça qu'il faut que tu peux jouer en small ball avec lui en fait
0: T'as, un mec de 2m08 et de 2m27 d'envergure qui peut dribbler comme un meneur.
1: Et qui pull up à
0: 3 points. Ouais. Et en fait, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est pas le, c'est pas la fin de cette tendance. Il joue pas au poste, hein. Enfin, Je si, mais ils jouent boss, joue mais small c'est...
1: ball. oui, ils jouent small ball et
0: ils sont <rire> très forts. <on> <rire> Exactement. Et, et, c'est, et c'est, 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 c'est une anomalie finalement d'avoir un joueur mm-hmm. comme ça. Enfin, t'as deux anomalies finalement. T'en as trois même. On peut se dire ça. Et c'est finalement les. Ça fait partie des meilleurs joueurs. Euh, c'est, okay, euh, okay. c'est le C'est Durant. C'est lui. Euh, t'as l'anomalie de Janis également même si euh, bon, on va pas trop en parler, ces anomalies c'est, c'est eux qui font, euh, qui font que le jeu enfin euh, ils, inc- ils incarnent leur patte sur le jeu mais, mais c'est pas le
1: reflet d'une tendance euh, de coaching ou de la fin du soul ball les, 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 les pivots euh, hyper forts offensivement avec des, des skills de, de... Qui peuvent faire autre chose que ce que font les pivots historiquement. Il y en a trois en NBA. À ce niveau-là, c'est, selon moi, hein, c'est Davis, Towns et Jokic. Voilà, c'est ces trois gars-là. Et donc, se dire, ah, ces trois gars-là, c'est des solutions au small, ouais, donc il y a 27 équipes qui n'ont pas de solution. Donc, c'est pas, c'est pas une solution. C'est, 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 c'est un peu le problème. Ouais, je suis d'accord avec avec toi. L'impression visuelle d'Aidy est énorme. Là où LeBron est, Lebron est et Lebron quoi mais le est... voilà il, c'est, c'est, c'est c'est le gars Tout, chaque soir c'est il te fait du 26 8 8 minimum sans 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 forcer quoi sans forcer euh,
0: ça me fait penser au au final, euh, qu'on disputait les Warriors, où il euh, y a eu un moment, un mini débat qui s'était instauré entre euh, Curry et, et KD après les deux, premières, deux premiers matchs, parce que justement, on voyait bien que la série allait, allait très vite se, euh, se terminer. Euh, je pense que, euh, comme euh, ça s'est joué à ce moment-là, ça se jouera à qui terminera le hit. C'est-à-dire que si euh, les Lakers remportent ces finales, euh, comme comme les, les données actuelles semblent laisser à penser, euh, ça se jouera vraiment à qui c'est qui, qui, qui va les terminer et celui qui les terminera euh, sera le, le MVP des finales euh, et, euh, et ce sera à mon avis comme ça que ça se jouera dans l'esprit
1: des votants. Mmh. Ouais c'est clair c'est clair. Je pense que j'ai une autre question. C'est qui le troisième meilleur joueur des Lakers sur ces deux premiers matchs? Arondo. Ouais rondo Ouais. Je pas, c'est rondo, facile. Pour moi, le troisième meilleur joueur des Lakers sur l'ensemble des playoffs, c'est KCP. Et sur les deux premiers matchs, c'est rondo, je pense, aussi. Je suis assez d'accord, franchement. Bah, quand je le disais, s'il met dedans, sur catch and shoot à trois points, et qu'il perd pas de ballon, il est, bah, c'est le meilleur backup meneur de la ligue, si, si, si c'est ça. Tout simplement. Défensivement il n'est pas exceptionnel mais là il y a les, les, les Guards de Miami sont pas très grands donc il, il se fait pas non plus totalement défoncer. Donc euh, ouais, je suis d'accord, Rondo. Et en fait pour moi tout simplement sur les sur les premiers matchs, sur les deux premiers matchs, il n'y a qu'un joueur que je joue vois négatif, c'est Cusma dans les neuf qui jouent du côté des Lakers, parce que sur le banc, Caruso, Rondo et Markif Morris sont, je trouve, vraiment positifs.
0: Oui, c'est ça, et euh, c'est peut-être euh, l'une des réussites de, de ces Lakers, c'est qu'ils ont neuf joueurs, et neuf et vrais joueurs, et ça 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 pose beaucoup de problèmes parce que là on pensait qu'ils seraient un peu short en début de saison bah, finalement ils ont un Dwight qui leur donne d'excellentes minutes ils ont un Caruso qui leur donne d'excellentes minutes, ils ont un Maurice aussi qui leur donne de très bonnes minutes bonne et, pioche, Maurice, ouais, ouais. Années, ouais. et franchement on n'aurait peut-être pas parié là-dessus ouais. bah, finalement euh, finalement c'est ce qui euh, ce qui les rend plus haut que ce qu'on aurait pu penser et encore euh, ce qui est inquiétant en fait, peut-être pour la suite, c'est qu'ils ont même pas Bradley, qui a été très précieux pendant toute la saison régulière, c'est clair, c'est clair. et il est pas là. Et, euh, et euh, là où euh, euh, tu as un KCP, un Green, qui sont pas là du tout euh, pendant ce match, et ils gagnent quand même, euh, il va être très peu probable d'avoir euh, à la fois un Bradley, à la fois un KCP, et à la fois un Green
1: qui se rate. Euh, dans un avenir... Ouais, c'est clair, c'est clair. Prochain. Green s'est un peu blessé sur la fin de, de match. C'est pour ça qu'on a vu J.R. Sur la, dans le quatrième à voir pour le, le, le match 3. Euh, j'allais te demander une dernière, dans une dernière question qu'est-ce que quelle rotation Miami peut faire dans le 3 Est-ce que tu changerais des choses Est-ce que tu... Euh, en partant du point de vue qu'on ne sait pas si Bam et Dragic pourront rejouer. C'est-à-dire que hier, en fait, ils ont mis Hero et Leonard dans le 5 et euh, Nun a pris les minutes de Dragic en sortant devant. De donc les minutes qu'Hero prenait vu qu'Hero était 105. Et Oligny qui est sorti de la boîte. C'est-à-dire on avait Igo dallà, Kendrick Kenedric Nun, un peu Derrick Jones aussi qui est sorti du banc. Qu'est-ce t'en penses de de ces ajustements de Spo et, Qu'est-ce tu ferais toi Il y a des joueurs oh que tu ferais moins jouer Moi ou... je pense qu'il a tout tenté personnellement. Mais
0: en fait c'est, c'est ce que c'est ce que j'ai développé en fait, c'est que pour les arrêter au moins défensivement, il a tout tenté. Moi je pense qu'il doit retenter la même chose, c'est-à-dire peut-être faire starter au Linux, tenter de d'emballer le match offensivement, d'échanger des paniers et de se dire que faut, faut vraiment que là euh, tu tu aies les gars du que tu aies les Lakers qui mettent pas du tout dedans à l'extérieur. Parce que ça reste quand même des streaky shooters dans l'ensemble. Donc tu peux peut-être espérer qu'ils ne mettent pas du tout dedans et que si jamais Adebayo peut t'offrir quand même, parce qu'il a l'air de vouloir revenir pour le game 3, si Adebayo peut t'offrir des bonnes minutes en individuel pour au moins ralentir Eddy, tu te t'enlèves le problème que tu as eu dans le troisième carton où il s'est baladé dans, dans ta raquette.
1: Je suis d'accord. Qu'est-ce que... vous on... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est dommage pour le suspense.
0: Ouais, c'est, c'est en fait, c'est, euh, je pense qu'on est tous les deux dans la même attitude. On aimerait bien que ces finales, euh, soient plus explosifs. Mais pour l'instant, on, 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 aimerait se tromper. Mais on voit pas beaucoup d'éléments d'espoir pour ce hit parce que, offensivement, ils ont fait ce qu'il fallait. Mmh. Défensivement, ils sont, ils ont coulé. Et encore, bah, KCP et
1: Green, ils ont même pas mis leur tir. Et tu vois, puis surtout quand, quand moi j'ai vu, on a vu Miami, bah, vraiment bien disposé de Milwaukee, on les a vus faire une grosse grosse série contre Boston au complet, capable de faire plein de choses. Donc là, c'est, c'est surtout dommage en fait. C'est dommage. Ils auraient pu apporter une bonne, une bonne, euh, euh, comment on appelle ça, opposition aux Lakers s'ils avaient été à fond. Alors on espère vraiment que. On espère, j'en espère que BAM et Dragic seront là à, 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 en bonne santé surtout. Parce que, parce que sinon, je pense que... Dra-
0: Dragic et Dragic, j'ai, j'ai peur que la série soit déjà terminée.
1: Oui, oui, oui moi aussi. Mais là, je suis très positif dans ça, tu vois. Mais tu vois, c'est, c'est compliqué. Sinon, j'ai peur que que milieu de semaine prochaine, ça soit fini déjà.
0: Bah ouais. Enfin, voilà. Et moi, pour l'instant, j'ai dit 4-1 et... J'ai, j'ai pas l'impression. Je trouvais mon 4-1 ambitieux, mais là, j'ai pas l'impression d'avoir d'éléments qui viennent me contredire.
1: Ouais, ouais. Bon, moi, moi, je, moi, j'avais mis K2 vraiment pour le respect de Miami, mais je, tu, j'étais, je leur ai. Je tu vois, des fois, tu te donnes un match en plus. Tu as une équipe pour...
0: Non, mais moi, j'étais entre 4-1 et 4-2. Tu vois, si, si je disais c'était 4-1 et demi, et euh, mmh. finalement, bah j'ai, 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 j'ai cut sur 4-1 en me disant, non, le brand est le trop sérieux. Mmh. Et là, en plus, tu as les circonstances qui vont pas avec. Donc, euh, j'aimerais beaucoup que le Hit puisse prendre une game que, qu'au moins, c'est les cœurs soient zouter et qu'on voit comment ça réagit en face... Et, euh, et comment il s'adapte et peut-être gagner un peu plus de temps pour la série pour que Adebayo puisse au moins être à 80-90% de ses capacités sur le terrain, ce qui pourrait rendre la série quand même un minimum plus intéressante.
1: Complètement, complètement. C'est vrai que c'est un peu des, une fin de. On va terminer là-dessus, une fin de de playoffs un petit peu décevante par rapport aux playoffs qu'on a eu où c'était. Oh, on on a eu des d'excellents playoffs. Feu d'artifice complet. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur ça après les après ces finales. Euh, Madian, on va on va se quitter. On s'est on a on a été chargé par l'équipe de débriefer ce match 2. Je pense que ça a été fait. Euh, petit pronostic qui me gagne le match 3.
0: J'ai pas l'impression que les Lakers vont les lâcher. et Je pense qu'ils vont tenter de, de, de mettre le 3-0 pour terminer cette série. Et après, ça finira en 4-0, en 4-1. Mmh. C'est, c'est vraiment ma crainte. C'est que LeBron ne laisse pas passer. Et que limite, il peut taper du point sur la trable avec un sweep... Ça pourrait l'intéresser. Et en plus, il y a ce débat du, du MVP des finales. Et je pense que pour lui, être, être le premier MVP des finales dans trois franchises différentes, c'est aussi quelque chose dans sa, dans sa course à, à la chèvre, euh, course à l'histoire, qui du euh, coup, qui du coup, euh, qui, du coup bah, l'intéresse beaucoup. Donc, euh, j'ai, j'ai bien peur que que ce soit
1: que l'odeur de, du sang. Euh, Appelle trop le brand dans ce game 3. Complètement, complètement. On vous remercie de nous avoir écouté, suivi. N'hésitez pas à voilà, réagir avec nous. On essaie d'un petit, d'être un petit peu plus présent sur le, les réseaux sociaux en ce moment. On a un nouveau logo. On change, on change, on change des choses dans cette fin de saison. Euh, on va se retrouver bah, lundi pour le, le débrief du match 3. Je ne sais pas quelle, quelle doublette sera présente, mais on essaie d'un peu tourner pour que tout le monde puisse un petit peu dans l'équipe donner son avis en fait, sur, le, sur la série, sur les match-up et tout ça donc euh, voilà mais, bah, passez un bon week-end un, un bon match 3 profitez parce que les l'NBA c'est peut-être bientôt fini et ensuite ça sera beaucoup de beaucoup de free agency beaucoup de draft et on sait pas quand est-ce que la saison 2020-2021 reprendra Mahjane c'était un plaisir et euh, bah, voilà on se retrouve très très vite salut à plus salut